0: 私たちは信仰の父アブラム今日やっと名前がアブラハムに変わるんですけれども信仰の父と呼ばれたこの一人の人の生涯を順に幽霊杯では読んできております今日の箇所の込み出しとい黒字のところですねそちらを見ますと契約と割ツというふうに記されておりますえ今日はその中の中契約の部分に特に注目をしてこのお話を読んでまいりたいと思うのですえ今日のお話はその冒頭にもあるようにアブラムが99歳になった頃のお話でありますアブラムは皆さん既によくよくご存知だと思いますけれども神様に約束をいただいた人でありましたそれはこのアブラムという人がこ,れここから始まるイスラエルの民の祖となっていくそのような神様の約束でありましたその約束を胸にしてアブラムはカナン地方へとやってきたわけですここに至るまで私たちも読んでまいりましたがさまざまなことがありました聖書はこのアブラムという一人の人都の生涯を記しているわけですがアブラムのの誕生といいうはは全く記されてはいませんアブラムが最初に登場した時彼はすでに75歳でありましたクリスマスの今日クリスマスカードを送りたいので75歳以上の方はご申告あるいはこっそり教えてくださいというアナウンスが<笑>主礼杯の後にありましたけれども今でいうアブラムも後期高齢者だったわけですねそのアブラムが99歳になった時に今日の物語が起こった旅立ちからここまで24年の月日がすでに経っていました本日の説教題を新しい名前といたしましたそれは今日お話をします契約について特に見ていくときにこの新しい名前というのが重要になってくるからですこのゆうべ私たちが共に読みます「物語」には4つの名前が登場いたしますまず最初の名前それは17章の一節です「主なる神様がアブラムに私は全能の神である」というふうに伝えたこれが神様のアブラムに示した神様のお名前でありましたここで初めて神様がご自分のお名前自己紹介をされたわけです後の時代出エジプト記の6章の2節から3節を読みますと神様ご自身がこの時のことを話している場面が出てきます神はモーセに大須になった私は主である私はアブラハムイサクヤコブに全能の神として現れたが、主という私の名を知らせなかったという説があるわけです。ここで神様は、預言者モーセに、私は主であるという新たな名前を自己紹介するわけですけれども、その前にご自分は全能の神であるのだということも言われ,言われます。そのの全能の神という呼び方はこのののモーセの時言の言葉を借りて言うならばアブラハム、イサク、ヤコブというイスラエルの父祖たちにすでにモーセの前の時代に示された自己紹介をしてきたそのような名前なのだと神ご自身がここでやるわけですその神様のお名前が初めて伝えられたという場面が本日の物語です。全能の父なる神これが今日の箇所に登場する二つ目の名前それはアブラハムという名前です神様は全能の神というご自分のお名前をアブラハム,アブラムにお示しになりましたそれと同時にあなたはこれからアブラハムと名乗りなさいそういうふうに名前を新しい名前を与えられます4節以下にはこのように語られています。これがあなたと結ぶ私の契約である。あなたは多くの国民の父となる。あなたはもはやアブラムではなく、アブラハムと名乗りなさい。あなたを多くの国民の父とするからである。アブラムはここでアブラハムという新しい名前を与えられた。しかもこれは、あなたを多くの国民の父とする。つまりイスラエルの祖とするという契約の印として神様が与えられたそのような新しい名前でありましたそして3つ目の名前それはアブラハムの妻サライに与えられた名前ですアブラハムの妻サライも15節を読みますとサラという新しい名前を受けていますこのイスラエルの民の祖となっていく2人の夫婦に新しい名前が与えられていったということには一体どんな意味があるのでしょうかこのアブラハムという名前の意味それは父は高められるあるいは高められた父高貴な父という意味ですつまりイスラエルの父信仰の父としてふさわしい名前であると言えましょうそして妻のサラという名前は女王あるいは王妃といった意味が込められた名前だそうですつまりこれもまたイスラエルの祖となる人の妻にふさわしい名前であると言えましょうけれどもこの出来事において最も大切なことはその名前の意味そのものではありませんここで一番大事なことそれは神様が彼らに新しい名前を授けたそそののの出来事そのものであります神様が人に新しい名前を授けるということはその人がそれまでの古い生き方古い名前を捨てて全く新しい人となっていくということですまたもう一つ大事なポイントは神様の方がまず初めにご自身の名前を明かされていったということですそれは神様がアブラハムに積極的に関わってくださったことを意味しています。まず神様が私はこういうものなんだ。私は全能の神なんだ。父なる神なんだというふうに言われていた。私たちにとっても人間関係の基本は自己紹介であるでしょうお互いに名前を知るところから人々の関係が築かれている。神様とアブラハムもこの時お互いの名前を知り合うことからさらに深い新しい関係性を築いていったのです神様は私は全能の神であるこのようにご自身の名前をお示しになってそれに続いてあなたは私に従って歩み全くものとなりなさいこのように言われました一節のところですね私に従って歩みそういうふうに神様は命令をしたわけですこの「私に従って歩みなさい」というのは直訳をしますと神様の顔の前に歩みなさいというふうに訳すことができます私たちの前に神様の顔があるそういうふうなことを意識して歩んでいきなさいそれが私に従って歩むこととなんだと神様はここでで言っているわけです神様の顔が私たちの前にあるということはつまり神様がずっと私たちを見つめてくださっているということです神様のまなざしの中で歩んでいきなさいあなたは歩んでいってよいのだとここでアブラハムに神様は言っているのだと思いますけれども神様の見守りの中で歩んでいくということは誰にとっても大変な時があるのですなぜなら自分が神様の前で正しいものなのかどうかを常に問われていくからですずっと神様に見られているわけですから神様の前で正しい歩み自分自身がふさわしい歩みができているかどうかそれが問われているということです私たちは罪人でありますですからもちろん間違いを犯すこともありますけれども神様はそれでもなおアブラハムに私に従って歩みなさいと言われましたこれは決して神様がアブラハムからその御顔を背けることはないのだという約束でもありますまた私たちが神様のまなざしの中で必ず生かされていくという確信の言葉でもありますですから私たちはいつもどんな時でも共にいて見守ってくださっている神様の眼差しに従ってもし間違いを犯してしまってもそのところに戻っていきたいそのように思うのですそして神様はアブラハムに「全き者となりなさい」このようにも言われましたそれは神様に従って生きるそのような生き方を通して人は「全き者完全なもののととされるのだという約束です神様が求めておられるのは私たちは自分たちの力で完全なもの火の打ちどころのない人間になっていくということではありませんむしろ神様は罪ある人間を神様のまな,しまなざしの中であなたは完璧なものなんだと言ってくださるのです神様が期待しておられる全きもの、完全なものというのは、神様の目の前を常に歩んでいき、神様のまなざしの中で、神様との関わりの中に生きているそのような人です。言い換えるならば、神様を信じて歩んでいく人です。ただ、それだけなのです。自分の力で良い人になろうとする必要はありませんたとえ良い人になれなくても大丈夫なのです間違ってしまっても良いのです今日の物語を読みましてもアブラハムはいくつかの間違いを犯していますこの直前の箇所ではアブラハムは神様の約束を信じきることができずに女奴隷のハにシュマイルを産ませましたそうであっても神様は息子のイサクが生まれるだろう、そういうふうに名を言ってください。にもかかわらず、アブラハムはその言葉を笑いました。けれども、間違ってしまってもよいのです。神様は、アブラハムに神様を信じて歩む人が、完璧な人、よい人、正しい人なのだと言っておられるのです。そして、最後の4つ目の名前、それはイサクです。イサクは、この時まだ生まれてはいないアブラハムとサラの息子です。17章の9節にはこのようにあります。あなたの妻サラがあなたとの間に男の子を産み、その子をイサク、彼は笑うと名付けなさい。私は彼と契約を立て、彼の子孫のために永遠の契約とする。思い返すならば、アブラハムとサラが故郷を離れて旅立ったのは、神様があなたを大いなる国民とし諸国の民の祝福の源とするこのように約束をしてくださったからでしたけれどもその約束の実現のためには彼らに子供が必要でしたしかし彼らには子供はいませんでした一人もいませんでした旅立った時点では彼らは約束の実現のしるしである子供の誕生を待ち望みながら24年間歩んできたわけですしかし子供は生まれないままアブラハムは今や99歳サラは90歳になっていますそのような彼らについにサラが産めであろう男の子の名前がここで初めて示されたわけですそれが2人が24年間待ち続けてきたその待ちに待った男の子のでありました不可能を可能にしてくださる天地万物を作られた全能の神様がやっぱり約束を確かにしてくださるその希望の名前でありました今日のお話のまとめに入ってまいりたいと思いますこの17章には新しい4つの名前が記されてきましたそれらの名前は私たちの信仰の歩みにおいて体験をしていくことが重ねられて語られているとも言えるでしょう。第一に、全能の神という神様のお名前これそれはこのお名前によって神様が私たちにいつもどんな時も恵みを持って関わってくださっているということを示しています。そして全能の神でありますから全能の力によってあらゆる妨げを乗り越えてそして不可能だとも思えるような約束を実現してくださるそのことも示されているのです第2はアブラハムとサラに込められるあアブラアブラムとサエに与えられたアブラハムとサラという新しい名前です神様と出会った人は新しくされてそして神様の御顔の前で生きていくまなざしの中で生きていく新しい人間とされていくということがこの名前を授けられたということで示されていますそして第三にこれから生まれていくイサクという名前ですこれは未だ来ていないだけれども将来確実に実現する神様のの約束の希望であります将来の希望の確信でありますこの夕べ集っております私たちに与えられている神様の約束というのは新しい約束でありますそれはシューイエス・キリストによって打ち立てられた契約ですシューイエス・キリストを通して私たちに今起こっていることは今日のアブラハムの物語とも重なり合いますまず、主イエス,キリスト・ま、ずイエスキリストのご生涯と十字架の死によって、神様は私たちにご自分のお名前、つまり本当のお姿を示してくださいました。それは、巫女の命を捧げ尽くすまでに、罪人である私たちを愛してくださっているというお姿です。この主イエスとの私たちの出会いによって、私たちは新しくされました新しい人生を生き始めることが許されましたそして主イエスの眼差しこそが私たちを見つめておられる神様の眼差しそのものでありますその眼差しの中で私たちは生きていくのですそして私たちは主イエス・キリストのご復活によって将来への希望が約束されていますシュエスによって示された神様の救いの約束は将来必ず起こるのだとそのような確信が与えられているのです私たちは将来必ず罪と死の力が滅ぼされてそして私たちに新しい命永遠の命が与えられているのだその約束に今この時も信じて歩むことが許されているのの時代一人の人アブラハムにこの時起こった出来事は今ここに集う私たちにも起こっていることですかつてより示されたやつ神様の選びそれはこの私たちにも示されていることです生まれる前から神様は私たちを選んでくださいましたそして神様は主イエス・キリストの救いを通して私たちを神様の子供とししてくださいましたそして闇の中ではなくて主イエス・キリストという光その中で歩んでいくその道へと私たちを導いてくださっているのです共に祈りを捧げましょう誠の光なる主イエス・キリストの父なる神様あなたの皆を褒めたたえますこの夕べ私たちを教会へと招いいてくださいました1週間の旅路を終えてここへと帰ってくることができましたありがとうございます私たちは1週間の歩みを振り返るとあなたの御顔の前で歩みにふさわしい私たちであったでしょうか恥ずかしくなるようなそのような歩みをしてしまったかもしれませんけれどもあなたは私たちを招いてくださいました見捨ててることなくく愛してくださいましただからこそここへと戻ってくることができましたそしてあなたの御子イエス様の十字架を見上げるとき私たちはどんな私たちであってもありのままに愛されてあなたによって受け入れられているそのことを確かめることができますどうかこの愛に生かされてこれから始まる1週間も歩んでいくことができますように導いてくださいそして叶うならばこの愛をいろんな人へと分け与えていくそのような人になれますように導いてください思い,思いがありながらもこの場に集うことができない一人一人をあなたが特別に帰り見てくださいさまざまなインターネットなどのツールを通してこの御言葉ばがその方の心へと届けられていきますように私たち一人一人が主に王になっている方つらい思いをされている方をもって祈り続けることができますようにすべてをあなたにお委ねしますこの祈り、主イエス・キリストの皆によって見前にお捧げいたします。アーメン